0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افضل الله ان لا شیطانی الاجمی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آله الطاهرین حضور کی تجری مناصل صدرین محفل سید شریف خدمت سروران محترم باشد این محصول دینی از بحمن 81 آغاز شده و الان پنجمین سالش هست که ادامه داره در این چهار سال گذشته مباحث مختلفی از سوی دوستان در اینجا مطرح شده بانی محترم محور داشتن که در سال جدید سال 86 در حول محور حقوق بشر باشد نجا دوستان در جلسات آینده که در این محفل شریف حضور به هم خواهند رسانید همواره تا پایان سال های متفاوتی را در زمینه حقوق بشر خواهند شنید. این بحث یک بحث مقدماتی خواهد بود. احتمالاً بسیاری از نکاتش رو قبلا خوندید یا شنیدید. منتها چون قرار است گفتگوهای متعددی در این زمینه در این اینجا دنبال بشه بنابراین من صرفا تره بحث میکنم انوان پیشنهادی اسلام و حقوق بشر بوده اولین نقطه که در این زمینه میباید به، بهش توجه کرد این که مراد ما از حقوق بشر چیست چون گاهی این واژه رو به کار میدارین به خصوص علمای بزرگوار دین استعمالش میکنن ولی که مراد اون نیست که الان در ارت بین المللی از این واژه اراده میشه. گفته میشود که در اسلام حقوق بشر داریم. فکر نمی کنم هیچ کسی در این گزاره با ما مخالف باشد. حتی گفته میشود که ما در اسلام حقوق بشری بهتر از دیگر در و تا اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم. هیچک گویندگان این گونه سخنها اونجه که از حقوق بشر اراده کردند، حقوق انسان هاست بدون اینکه به این نکته توجه هم بسروایند که وقتی ما میگوییم حقوق بشر یعنی حقوق بشر از آن که بشر است بدون هیچ قید و شرد. یا به عبارت دیگر حقوقی که در هیچ شرایطی قرار نیست از انسان زایل شود. همه انسان ها از آن برخوردارد بدون اینکه جنسیت دین مذهب عقیده، رنگ، نجات در این حقوق تأثیری داشته باشد از کسی که میگوید ما در اسلام حقوق بشر داریم یا در پلقه سنتی از اسلام حقوق بشر داریم می باید که آیا این حقوقی که ذاتی انسان است و از او قابل جدا شدن نیست و جنسیت، دین و دیگر نکاتی که ذکر شد در او تفاوت و تغییر نمیگردد آیا در اسلام اسلام سنتی تلقی سنتی از اسلام سراغ داریم یا نه اگر این نکته را قبول کنیم که حقوق انسان از آن هیت که انسان است در این صورت وقتی دینمان را تعلیم فعلی دینمان را با اسناد حقوق بشر مقایسه کنیم به این متی که که بین این دو مجموعه عموم خصوص منوج برقرار است. مراد از عموم خصوص این است که مواردی هست که هم در اسناد بینون حقوق بشر تذیرفته شده است. هم در تعالیل سنتی ما از آنها نشان یافت می شود. برای نمونه این که نجاد در حقوق انسانی تأثیری ندارد یکی از افتخارات اسلام است این که ما چه باشد هیچ دخالتی در حقوق انسانی ما ندارد همه آدمیان از با نژادهای مختلف از حقوق واحدی برخوردارد یا رنگ پوست در هیچ تلقی از اسلام دخالتی در حقوق انسانیش ندارد بنابراین یکی از اگله گرایش شدید مردم افریقا و بسیاری از سیاهان موجود در آمریکا به اسلام که بالاترین گرایش درجه گرایش به یک دین رو هنوز تشکیل می دهد به واسه همین تلقیه تساوی طلبانه که در اسلام وجود دارد. ثروت یا موقعیت های اجتماعی یا حصف و نصب در حقوق انسانها دخالتی ندارد. هیچ کس به دارا بودن یا تغییر بودن حقی به او داده نمی شود یا حقی از او سلب نمی شود. این از نکات بسیار ارزنده ای از مشترکات این دو مجموعه مقصود می شود. اگر کسی هم میخواهد بحث از آارز کند از این نکات مثبت رو می باید اطلاع در نظر داشته باشد. اما برخی من نکات هست که در اسناد بینبللی حقوق بشر یافت می شود که در تلقی سنتی از اسلام به چشم نمیخورد یا حداقل معارض اون تق دیده می شدن برخی نکات هم هست که در طلبه سنتی از اسلام هست اما در اسناد حقوق بشر به اونها توجهی نشده است. هر دو دست نمونه هایی دارد بحث من از این سه قسمت در مورد یک قسمت شد برای این دو قسمت هم مثال می و اون وقت بحث رو متمرکز می کنم اون بخشی که حداقل توهم تعارض می شود یا قول به تاروز در اون زمینه وجود دارد مثلا از مواردی که در اعلامیه جانی حقوق و بهش پرداخته نشده برخی از حقوق معنوی آدمیان است این مفتله مسکوط گذاشته شده هرچند با اون تاروزی هم دیده نمیشه اون مسئله نقص هم نشده یا فرض بکنیم. مباحثی از دلیل امکان ازدواج دو دو فرد از یک جنس باشند این توی اسناد حقوق بشر مورد نفی سریح قرار نگرفته در بسیاری از کشورهای خیلی دنیا هم در اینکه این از زمینه حقوق بشر هست یا نیست بحث است نه اثباتش در این اسناب یافت می شود و نه البته نفیش بلکه در اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی به این مطلب نقش شده و این رو مخل حقوق آدمیان دانستند مخل انسانیت انسان دانستند از این بخش بگذریم بخشی هست که در افیاد حقوق بشر اثبات شده اما در اندیشه دینی و در تلقی اسلامی تفاوت منظر و تفاوت دیدگاه مشاهده میشه وقتی گفته میشود اسلام و حقوق بشر همه انظار متوجه این بخش می شود مرادمون از افتاد حقوق بشر هم اون چیزیست که در 1948 توسط مجمع عمومی ملل متحد پذیرفته شده عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر الان در دست است. و کشور ایران هم در دولت وقتش حکومت وقتش این قانون رو این اعلامیه رو پذیرفته و بعد از اون این البته اعلامیه الزام نیست فقط یک بیانیه ویل الملوی اما دو میثاق بعد از اون تایید شده در سال 1966 که اون دو میثاق هم در ایران در سال 1154 هجری شمسی توسط مجلس وقت تایید شده و الان جزء قوانین موضوعه کشور ایران حساب می شود چون پس از انقلاب هم این بخش مورد نفع قرار نگرفته جز الزامات حقوقی و همینطور قراردادهایی است که ما شرعن و قانونن موظف به رعایت اونها هستیم حالا چه کسی اون را دا دوست داشته باشد چه دوست نداشته باشد لذا، وقتی من تو این بحثم از حقوق و بش... اصلاد حقوق بشر میگویم مرادم این اعلامیه تند حقوق اعلامی جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بینوندالی مدنی سیاسی و فرهنگی که هر دو در سال 1966 تصویب شده و در ایران هم جز قوانین موضوعه ما محسوب می شود اگر این مجموعه را با تعالیم سنتی اسلامی مقایسه کنیم مروح وقتی هم سنتی می گویم به این دلیل است. که می خواهم بعد از این مواحظ به این نتیجه برسم یا این رو مطرح کنم شاید آیا تلقی متفاوتی هم میتوان داشت یا نه اگر این تلقی احیاناً معارض با اندیشه حقوق بشر است احیانا تلقی دومی میتوان ارائه کرد که در این تلقی این تعارض مشاهده نشود این دو مجموعه را که با هم مقایسه میکنیم یعنی مجموعه تلقی سنتی از اسلام که در کتب علمای دین مرقوم شده است و این سند حتی اقل این سنت دیلون مللی میبینیم در سه نهور حتی اقل مشاهده میشود یعنی تفاوت منظر میبینیم و این تفاوت هم تفاوت بولیادی تفاوت جزئی و ظاهری نیست محور اول مسئله تتاوی حقوق انسان هاست مرادم از تتاوی یعنی اینکه هیچ امری از امور در انسانیت انسان تقدم ندارد ما اول انسانیم چون انسانیم از یک حقوق کف برکردار میشویم. این حقوق کف حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی یا حقوق الهی یا حقوق بشر خوانده می شود حالا اصطلاحات مختلف است از یک دیدگاه میگن این حقوق ذاتی دیدگاه دیگر میگه حقوق طبیعی دینداران میگن این حقوق رو خدا به ما داده است. حقوق الهی است. این مجموعه، مجموعه چخص به نام حقوق بشر خانده شده. و تقدم دارد بر هر امر دیگر این یعنی اول انسانی و چون انسانیم از این حقوق برکرداریم. اما در اندیشه موجود ما، ما ما دماغنه و انسان به انسان بودنمون از این حقوق برخوردار نیستیم. به ما میگویند که تو اول مشخص کن مردی یا زنی تا به تو بگوییم حقوق مردان چیست حقوق زنان کدام است؟ تو اول بگو مسلمانی یا نامسلمانی اگر مسلمانی از مجوائی از حقوق برخوردار. اگر نامسلمانی دل از اهل کتابی یا از اهل کتاب نیست اگر اهل کتابی آیا قرارداد ذمه را پذیرفتی ذمی محسوب می‌شوی یا نه اگر ذنی محسوب بشی از مجموعه از حقوق برخوردار خواهی بود البته این مجموعه حقوق به اون مجموعه قبلی متفاوته اگر زمی نیستی معاهد هستی یا نیستی به همین صورت می‌بینیم مجموعه های مختلف حقوقی در دین در تنقیح فعلی از دینمان داریم یعنی به عبارت دیگر اگر واخم ساده‌تر صحبت بکنیم ما یک اصطلاح رایجی در متنمان در اخلاقمان در کتب معلوفمان داریم به نام حقوق مؤمنان این حقوق مؤمنان یعنی به زبان ساده‌تر حقوق مسلمانانی که مذهب حق را دارند از دید ما چیه هستند یک مجموعه حقوقی معناش این است که مسلمانان دیگر مذاهب از برخی از این حقوق برخوردار نیستند یک حقوق دیگری هم داریم به نام حقوق اهل کتاب اینو معمولاً توی کتاب جهاد یا مباحثی از سبيل جزیه و امسالام به این حقوق اشاره شده اینها هم از امنیت برخوردارند و حکومت اسلامی یا مردم مسلمان امنیت اونها را تا حضوری تضمین نیکنند به شرط اینکه که اونها قراردادهای جزیه را و قراردادهایی که با مسلمانان منعقد کردند رعایت بکنند مردان هم حقوقی دارند زنان هم حقوقی دارند مثلا در زمینه حقوق تجاری حاملا دین مردان و زنان به لحاظ دینی تصاوی برقرار است زن از همان حق حقوق تجاری و اقتصادی برخوردار است که مرد برخوردار است اما آیا در سحنه دیگر هم در عرصه های دیگر هم ما این مطلب رو شاهد هستیم یا نه اندیشه سنتی پاسخشین است که ما در حوزه تساوی در چند ناحیه قائل به تفاوت حقوقی هستیم ولی که این تفاوت حقوقی را عین ادالت می شماریم. تبعیض نمیدانیم تفاوت حقوقی رو قاعلا. اونها عبارت است. یک تفاوت دینی معتقدند دین متفاوت باعث حقوق متفاوت می شود. محور دوم در همین بحث تصاوی جنسیت است. جنسیت باعث تفاوت حقوقی می گرده. و محور سوم در حوزه تصاوی قییت است. حریت و آزادی الان بردگی منسوخ شده است، اما آثارش هنوز توی کتابهای ما مشاهده می شود یک فرد کنیز، یک فرد غلام و یک فرد آزاد از دو نوع حقوق برخوردارند. حقوقشان یکسان نیست. این سه تا نکته در حوزه کتابی، نکته چهارم اینکه اون که گفته شد تو این سه تا در همه ععرضه ها بود اما این محور چهارم فقط در عرصه عمومی در عرصه خصوصی نیست. اینتی یعنی در عرصه خصوصی در این حوزه تفاوتی مشاهده نمی شود. اما در عرصه عمومی که به حقوق اساسی مربوط می شود به اینکه ما چه شرایطی برای دخالت و مشارکت در عرصه عمومی داشته باشیم در تلقی برخی از آلماندین، حقوق ویژهی در فقه ها شده است. بنابر این تلقی ویژه تصاوی بین ثقیل و غیر برقرار نیست. اگرچه به لحاظ شخصی اگر جرم هر دو مرتکب شوند در مقابل قانون مساویند اما اونها از موقعیت های برخوردارن که مردم عادی از اون موقعیت ها برخوردار نیستند. به سمت هایی میتوانند درستند، عادی به اون سمت ها نمیتوانند نائل شوند پس ما در چهار محور عدم فتاقی مشاهده میکنیم. محور دینی لحاظ دینی لحاظ جنسی لحاظ آزادی و رقیت و ثقاهت و عوام بودن مراد از عوام بودن یعنی تقیید نبودن اینجا که این منشأ تفاوت های حقوقی می شوند. پس اگر ما به کتب دینی خودمون مراجعه بکنیم به کتب روایی خودمون مراجعه کنیم مشاهده میکنیم که در این چهار ناحیه تفاوت حقوقی مشاهده میشود به عبارت دیگر عالمان دین و پیروان اینگونه عالمان دین پذیرفتهاند که آن چیزی که از انسان بودن انسان مهمتر است مسلمان بودن او، شیعه بودن اوست مرد بودن او. هر بودن اوست تقیید بودن اوست بنابراین اگر بگوی من انسانم او نمیتونه به شما پاسخ بده تو چه حقوقی داری دوباره یه قیود دیگری بزنید. بگی من مسلمانم مردم هرم تقییهم یا نیستم با گفتن هر کدام از این قیود با بودن هر کدام از این قیود تو از حقوقی برکردار یا یا حقوقی را از دست خواهی داد بنابراین در حوزه تصاوی که اصل اول اعلامی جهانی حقوق بشر و ساختهای بابستش هست. در اصل دومش که همه بر اساس تساویی انسان هاست. ببینیم سنتی ما مشکل دارد. نمی پذیرد. در زمان مشروطه که برای اولین بار تحت تصاوی انسان مطرح شده بود. این مطلب بین علمای دین در اون زمان به شکل جدی توی جامعه مطرح شد. موافق پیدا کرد، مخالف پیدا کرد. یکی از متفکرین اون روز فارق از موزه افتیاسیش شیخ الله نوریسی. ایشون یکی از است که با سراحت تمام در این بحث ما اتار نظر کرد. و ذکر کرده کسی که تصاوی مردم را، تصاوی رعیت را به لحاظ جنسی یا به لحاظ دینی به تدیر از بولی از اسلام نبرده. این جمله جمله ایست دلازه فقهی تمام ایار مطابق با مبانی فقه سنتی اگر کسی بگوید من مسلمان با فلان ارمنی در حقوق مساوی هستم این بوی از سقاهت نکشیده در نرسیده نرسیده یا بگویند حقوق زنان با مردان از حقوق مساوی برخوردار هستم حالت بقیه موارد و گفته می شود که اصولاً فقه ما اخته گفته مشات حق ما به خارج حق سنتی ما گنایش در تفاوتهای حقوقی چهارگانه است که ذکرش گذشت این موارد رو میشه استقسا کرد که در چه اموری این نکات جریان دارد در حوزه دینی ما استعمال شده است به برخی از اینا من اشاره میکنم که اینها چه اینکه گفت من حقوق بشر را قبول دارم متوجه باشد که میگوید چه اموری را پذیرفته است لا به بیان دیگر چه تحولی می راید در خانه ذهنش ایجاد بکند تا بگه من این مطلب رو قبول دارم یا ندارم وقتی میگیم که حقوق بشر یعنی تو فارغ از اینکه مسلمان یا شیعی این حقوق رو داری یعنی فردی که یهودی باشد مسیحی باشد یا مسلمانی باشد که مذهبش رو نداشته باشد یا اصلا کافر باشد ملحد باشد مشرک باشد خدا را قبول نداشته باشد هیچ کدام اینها باعث نمیشود که این حقوق از دست برود یعنی مثلا اگر دادگاه احضارش کرد او حق گرفتن وکیل دارد هیچ رت ندارد دین دارد یا ندارد اگر در دادگاه یا افرادی که او رو گرفتن خواستن شکنجهش بکنند میگه من انسانم این حالا چه فردي هست دین دارد یا ندارد اصلا ملحد هست هیچ دخالت برای این ندارد یا یعنی اینکه خواستن رو تبلیدش بکنن میگه من این مطابق قوانین من جرم مرتکب نشدم. اینکه این عقیده را دارم یا ندارم باعث نمی شود که من از این حقوق کف، حقوق پایه برخوردار نشوم. لذا مثلا کاری که آمریکا با بمب‌گذاریان گوانتانامو کرد خلاف سریح همین بدیلیات حقوق بشر محسوب میشود. یعنی بگه تو چون جزء ای یا مرا قبول نداری یا خلاف امنیت ملی به هر شکلی وارد مبارزه شده ای پس تو از حقوق حتی اقل زندانی برخوردار نیستی. و فرض بکنید این رو ذکر کردم که بگیم وقتی علیه باب فعللا و کفعلا یعنی وقتی اون محکوم می شود هر کس دیگری یعنی هم که این حقوق را مورد فقه قرار داد تو حقوق بشر رو زیر پا گذاشتید خلاص می خواهد آمریکایی باشی اسرائیلی باشی یا هر ملیت دیگری را داشته باشی خب این حقوق پایه بنابراین میگید انسان بودن تو مقدم بر این امور است مثلا در مورد زن و مرد چه الان یکی از مشکلات جامعه ما که نوعا گفته میشود این مشکل ایجاد شده است که این دین است که مقابل حقوق مسلم زنان ایستاده است. از سوی علمای سنتی دین میفرمایند، که این تفاوت بیولوژیک که در این زن و مرد است قابل انکار نیست. هیچ کس این نمی نمی‌کند. دو ساختار فیزیولوژیک و بیولوژیک متفاوت دارند. صرفاً سؤال در این است که آیا تفاوت بیولوژیک و فیزیولوژیک تفاوت بدنی منجر به تفاوت حقوقی می شود یا نمی شود با کدام قاعده عقلی می توان اثبات کرد که این بیولوژیک منجر به اون تفاوت حقوقی می شود چون استدلالی ارائه نشده نوعاً مستند نقل است یعنی استناد می شود میشود می شود به مواردی از نقلیات ما این و حالا من در انتهای این جنبندی بهش خواهم پرداخت که ما با این نقلیات چه می باید بکنیم چه می توانیم بکنیم در این حوزه نقلی برخی از حقوق پایه برای زنان پیشبینی نشده است به عنوان مثال میگوییم زن و مرد برای تشکیل خانواده که مقدسترین نهاد بشری از حقوق مساوی برخوردارند حتی حق نداریم دختران را بدون رضایت آنها شوهر دهیم و زن در ازدواج حرف اول را میزند بسیار خوب حالا این نهاد تشکیل شد و هر دلیل قرار شد این نهاد فک شود، شکسته شود، به طلاق منجر شود. حالا بگوییم که با اینکه هر دو حقوق مساوی در ایجاد این نهاد مقدس داشتید، اما برای رفع این نهاد این حق حق مردانه طلاق حق نیست، طلاق ایقا است. مرد حتی بدون اطلاع همسرش می تواند او را طلاق بدهد. زنان حق دارند بفهمند که آیا این عادلانه است یا یعنی مستند شما برای این نکته چیست؟ اینجا باید پاسخ اقلائی ببین که نینی از جامعه رو راضی کنیم که این مطلب صحیح است عادلانه است اقلائی است اخلاقی است اگر باز اتکاب نقل کردیم سهن گفتیم این مطلب نقلی است و شما تعبدا باید این مطلب را بپذیریم یا وارد حقوق مدنی شدیم می‌بینیم که در حوزه دیات دیه زن نصف دیه مرد است در ارث دیه زن یا نصف است، یا کمتر به اعتبار مادر بودن و ویژگی خواهر بودن و موارد دیگری از این قبیل در حوزه شهادت در بسیاری از امور شهادت زن پذیرفته نیست هر چند شهادتش پذیرفته است می‌باید دو زن معادل یک مرد شوند و مواردی از این قبیل خب این حاصل می‌شود که اون وقت زن می‌کرست که آیا دین تو مرا به عنوان موجود درجه دوم است و توی مرد موجود درجه اولی؟ اینکه ما از گوهر واحدی آفریده شده و لقد ترم ناونی آدم برای ما خوندیم ما من فرزند, بنی فرزند آدم نیستم فقط تو مرد فرزند آدم هستی؟ اینکه من با تو تفاوت بدنی دارم به چه دلیل منجر به تفاوت حقوقی می شود؟ این هم به جای خودش محفوظ خواهد بود میباید پاسخ بدهید در مورد وردگی که ما چون فعلا برده نداریم برده سنتی شکل سنتی نداریم از خیلش در درمیگذرم اجازه بدید برای که بقیه بس برسم به اون بحث ارسه عمومی هم نپردازم که بپرسیم اگر کسی این روابط حقوق بشر را پذیرفت به چه دلیل تصمیمات کلان در حوزه عمومی صرفا به عهده افراد خاصی سپرده شده باشد و همگان نتوانند در اون امرکلان مشارکت داشته باشند حالا این چهار محور دست تصاوی را برای ما مجسم می سازد. اگر مسلمانی عالمی خاص بگوید من حقوق و را قبول دارم یعنی تصاوی را در این چهار مرحله پذیرفته ام اگر پذیرفته به همه لوازمش هم می پایبند داشت مهور دوم تاروز یا لاغل توخم تاروز مهوریست که میتوان از اون به عنوان آزادی های عقیدتی، دینی، قلم و بیان نام بود اینها هم در ماده 18 و 19 اعلامی جهانی حقوق بشر و میساخهای وابست به شده مراد از آزادی مذهب دقیقا این امور است یعنی افراد آزادانه میتوانند دین را بپذیرند آزادانه میتوانند آن دین را ترک کنند، آزادانه و با اختیار میتوانند اعمال اون دین را انجام بدهند یا ترک کنند. و میتوانند آزادانه تعالیم اون دین را تبلیغ کنند، به فرزندان خودشان بیاموزند، ترویج کنند و بر اساس تعالیم اون دین عبادتگاه بسازند، معبد بسازند. خب در این حوزه همه آزادند وقتی ذکر میکنیم این رو بر از دینداران و علمای دین عرضه میکنیم میپرسیم کدام این مواردی که گفتیم را شما بی بیشت میگویند مردم همه آزادند مسلمان شوند. هیچ کس حق ندارد به زور آنها را از مسلمان شدن مانع شود لا اطراح تو این حوزه وارد میشود میگیم بسیار خوب از این سمت همه آزادند خوب، سمت دوم، دوبارم، بخش دومش. اگر کسی به اشتباه به غلط تصمیم گرفت از این دین خارج شد به عبارت دیگر مرتب شد مناش چه خواهد بود؟ اگر بگوییم آزادی یعنی تو آزاد هستی قاسرن یا مقصرن یا جاهلن چه الوانی روش بگذاریم دیگه از این دو بود این دین را نداشته باشی، اشتباه می کنه. غلط میکند خردی چون این بکند چه کارش میکنید؟ ایشون پدر مادرش مسلمان بوده یا نه مرتد فکری محسوب میشود یا مرتد ملی محسوب میشود در این صورت مرد باشد حکمش است. زن باشد حکمش هفته ورد با اعمال شاقه با ویژگی های خاص خودش بعد میپستیم تو در این صورت این آزاد است که از این دین خارج شود دیگه نه چیزی چیز رو من نگفتم بند آزادی من فقط در بند اولش اعتقاد دارم یعنی کسی حق ندارد مانع ایجاد بکند برای مسلمان شدن افراد اما از اون سمتش دیگه بحثی ندارد بیریم سراغ قسمت بعدی آزادی در فعل یا ترک افعال دینی و آزادی میگه بله همه ما باید شرایطی ایجاد بکنیم که مردم آزادانه آل را به جا آورند بنابراین رژیم هایی که میان و میگه تو حق نداری در محیط های دولتی از این پوشش خاص استفاده بکنید با سراحت میگم شما سلاح جواب موقع بشر دارید عمل میکنید چرا برای اینکه افراد مجازند چه همین تناوبتی بین این که افراد مجازن. آنگونه که خود میخواهند رفتار بکنند دین او به او دستور داده است که این ثوابت را در کوچش خودش اعمال بکنه بنابراین دولت آلمان یا دولت فرانسه که هم‌طور یا دولت ترکیه که موانعی را توی بخشی از خاک محیط های دولتی ایجاد می‌کند یک خلاف زوابط ورقه بشر انجام داده اما اگر این دو شاولا فاصله آمدی و بزرگش کردی یک طرف دیگر هم دارد اگر فردی گفت من این امور رو نمیخواهم رعایت کنم و من هم هم قبول نداریم میدونیم ما نمیپسندیم اما او نمیخواهد این امور رو رعایت کنم در این صورت آیا من حق دارم او رو مجبور بکنم که آن گونه که من میپسندم رفتار کنم همان گونه که اجبار در تل منافی حقوق بشر بود اجوار در ترکن به بهشر ایزن منافی حقوق بشر خواهد خب از عالم دینمون میپرسیم که آیا تو این مطلب را قبول داری میگه نه من بر رساله خودم نوشتم مسلمانان مکلفان اگر برخی از امور دینی را ترک کنند می میشوند خب در این صورت ما آزادی فعل و ترک را بخشی از آزادی فعل و ترک اعمال دینی رو نه عزیز. بیریم بخش بعدی در مورد تبلیغ دینی میگیم که تبلیغ دینی میگه همه جا ما از این اعلامی استفاده میکنیم و میگیم که در هر ترزمینی ما حق تبلیغ داریم بسیار چیز است. از اون سور اما قرار نیست فقط من تبلیغ بکنم دیگران هم حق دارن کالای خودشون رو عرضه بکنم و در یک رقابت سالم ما نشون بدهیم که اسلام برپرفت وگرنه در مسابقه یک نفره که همی شما برنده هستیم اجازه می دهید دیگران هم تبلیغ کنند؟ نه این باید مردم می شود. مردم گمراه می بنابراین ما آزادی تبلیغ رو هم برسمی از در این صورت نتیجه می آزادی دین را چه مقدار انگیشه سنتی ما پذیرفته است؟ می گیم برای ورود در اسلام برای انجام اعمال اسلامی و برای تبلیغ اسلام بقیه مواردش رو همه خلاف اندیشه دینی خلاف حق تشخیص دادن این همیشه مورد بعدی در این زمینه خب اگر این مطلب اینگونه که از شد پیش ببریم میبینیم که اندیشه سنتی دینی ما در محور دوم آزادی عقیده و بیان و قلم باشد در همین اساس اگر قرار شد مطلبی نوشته شود و یک امر دینی یا بگوید یک دراعت دینی مورد نقد قرار بگیرد بیشک مقاومت می شود که این چون به زلالت مردم می انجامد نباید منتشر شود نباید گفته شود حتی برخی از علمای بزرگ ما از گذشتدان مثل مرحوم علامه تبا طبع مثل مرحوم آیت الله متحری و دیگران میگه که آزادی فکر داریم اما آزادی عقیده نداریم با سراحت هم نوشتم. اینها روشن فکرترین آلمان سنتی ما هستند. آزادی فکرع یعنی شما میتونید هر چی خواستید بیاندیشید اما تا خواستید ابراز بکنید. این عقیده میگه حق نداری شما گاو پرست باشی. مثلا از خود این بزرگ بباره تو حق نداری گاو پرست باشید. تو حق داری حق را انتخاب بکنی. می تو این حوزه اگر کسی گفت حقوق بشر رو باور دارم. حارق از این که را حق می یا باطل بحث این است نه آنچه من حق می دانم. هر چیزی تو چارچوب به نام قانون درست می کنیم بگیم تو تو این چارچوب می توانی سوخن را را بیان بکنی. اپسالش هم باید تحمل بکنیم این نیست که فقط تو تعلیل سخنان انتشار بایدار کنیم نقه به هم منتشر می شود اگر این اندیشه برسر کار بیاید یک سیاست خاص هم پشتانش خواهد بود و اون سیاست خو سیاست سانسور خواهد بود سیاست اعمال فشار و سیاست اعمال زور خواهد بود مبتنی بر این اندیشه این میشه محور دوم پس تا تاکنون دو محور رو ذکر کرد یکی تصاویر در چهار نکطه و دیگری مسئله آزادی عقیده دین بیان و قلم اندیشه سنتی با اندیشه پووق بشر در چه. نور نهبر دوم نحوری به نام مجازات های خودترانه مجازات های خشن و شکنجه. هم با هم ذکر میکن. خوشبختانه در این زمین اتفاق نظر بین انلیشتوننتتی ما وجود ندارد. برخلاف اون دو بخش قبلی که اتفاق نظر بود. اما در این نور سوم اختلاف نظر جدی است. اما متاسفانه وجود دارد یکیش مجازات های خودسرانه روح از مجازات خودسرانه یعنی این افراد بدونه تیگ دادگاه مراحل دادرسی، افرادی خودسر شخصا تشخیص بدهند که جنابالی محدور دم هستید و خودشان قاضی باشند خودشان هم مجری حکم باشن و فاصله حکم هم صادر مکنن. اگر در هر کشوری، در هر جامعه همچنان امری باشد، بگیم این خلاف دوابط حقوق بشر است. چرا؟ برای اینکه برخورداری از دادرستی عادلانه، امکان دفاع اینا از بدیهیات حقوق قضایی ماست. او قضایی همه جد بیل المللی، حالا اگر کسی اینها رو نپذارو. برخی از مسائل برخی تلقیهای سنتی، میگه اگر کسی سب نبی کرد، یا اگر کسی رده گفت فرد میتواند شخصا بزن از اون رو دمارش درد در. خب بی خوشبختانه این وقتی که اتفاق افتاده الان بسیار از سوها دارن نظر روی که حتی اگر هم از مطالب اتفاق افتاد شاید ایشون کرده که این فرد تبون نبی کرده جالب اینجا بود که در همین جامعه اتفاق افتاد فردی آمده بود یک مستند اولیای دین رو نقد کرده بود به اتفاقا سند هم ضعیف بود و حقم با ناقض بود گفتن تو سبقه نوی کردی به اعدام محکوم شد جایتون هم از همی سه چهار سال حقیق حالا اگر فردی آمده بود دلافاسی حق رو جاری کرده بود این صورت چه اتفاقی می افتاد؟ سنگ و سنگ بند نمیشه هنوز برخی از تبالان خشونت در جامعه ما از این احکام دفاع میکنند. این احکام اگر هم در کتاب تقیه ما وجود دارد مال است که نظم دینی در جامعه نیست اگر نظم دینی هست هیچ کس حق ندارد شخصاً پک جاری بکنم. آنچه که در کرمان اتفاق افتاد و بعد تبرعه شدن ما شرمندگی همه دلسوزان حقابشر در کشور هست. ما قوانینی هنوز داریم در ضمن قانو مجازات اسلامی که از این گونه امور عملا دفاع می شود یعنی کسی با توهم محضور دم دیگری را بکشد عملا محمل برای فرارش از قصاص فراهم نشود که شد پس یک محور ثلوم یک مسئله مسئله مجازات های خودسرانه مسئله دقوم شکنجه است و همینجا مراد از شکنجه این که شرایط نامطلوبی برای متهم در زمان استارتش، در زمان زندانی بودنش فراهم شود تا از او اقرار گرفته شود یا اطلاعاتی که او دارد ع شود خب متاسفانه این در بسیاری از جوامه رعایت نمی شود به میزانه که تا که مورد و مورد امنیتی تشخیص دادن فرد دارای اطلاعاتی دانستند شروع میکنن به این امور رو در موج انجام داد من اجازه بود همش های تراممرگیر رو دارن که راحت ترس ب بود خب فرد یک معمور ایرانی در عراق توسط اماان آمریکایی دستگیر می شود به وحشیانه شکنجه شکننج می شود کار بسیارزشتی انجام دادن. اینکه بخواال اطلاعاتی از او بگیرن و بدل رو به لازه فیزیکی یا روان تحت فشار قرار بدن کار بسیار ناشایستی و خلاف ضوابط مووق بشر. اما یادمون باشد این نیست که فقط آمریکایی های اعمال زشت را انجام دادن هر کس دیگری در هر لباس دیگری این اخقا رو انجام ده تا اقرار بگیرد شکنجه محسوب می شود و قطعا شکنجه طبیع است حالا مسلمان شکنجه شود یا غیر مسلمان هم عقیده من باشد یا هم عقیده من نباشد نکته ثبوت در این محور سوم بحث مجازات های خشن است. دنیا داره به سمتی پیش بروند که مجازات ها از مجازات های فیزیکی کاسته شود و به های غیر فیزیکی ارسوده شود رضا اینکه مثلا فردی رو از بلندی پرتابش کنیم پایین یا در آتش بسوزانیمش یا یک دستو پاش رو قطع بکنیم از خلاف یا انگشتهاش رو قطع بکنیم یا شلاقش بزنیم اینها به عنوان مجازاتهای خشن شمرده شود بنابراین اگر فردی میگه که این خلاف حقوق بشره تقمیبا همه حدود و همه تعذیرات شلاقی ما تعذیرات جلد ما. این موارد رو شامل میشه. هر که میگه من حقوق بشر را قبول دارم یعنی این آیا تو پذیرفتی که در این مجازات ها نظر بکنی یا نه ظاهرا بسیاری از گویندگان این سخن به لوازم سخنشون توجه نفر مدن. خب، این قسمت رو جنبندی کنم ما در سه محور اندیشه چونتی ما با اسناد حقوق بشر تاروز دارن در تصاوی در چهار قسمت در آزادی‌های های عقیدتی دینی بلم و بیان و به طبع اینها سیاسی مانند اینها و در حوزه مجازات های خشم و شکنجه خب این این چه توصیف تاروست وقتی نگیم سراغ قائلان به اندیشه سنتی میگوییم مشکل را چگونه رفت بکنیم آیا شما باور دارید که اینها این احکامی که معارضن در این سمهنر مشکل دارند یا نه این نکته گفته می شود که آنچه که در مطلبین است مبتلی بر مساله خفیه تعبیه شده است خداوند حکیم و همه آنچه که فرموده است از حکمت بوده است ما عقلمان ناقص است ما نمی توانیم همه ابعاد را در نظر بگیریم بنابراین. شما این مطالبی را که با عقل ناقص خود تشریف داده اید نادرست است درست همان است که در متون دینی ما آمده معنای این سخن این است که عقل جمعی انسان ها در حوزه اجتماعیشان با این مثال هایی که زدیم اینها ناسواب تشخیص دادند و اون نکتهای که خلاف اینها آمده اونها مبتنی بر سواب است میپرسیم ادالت فهمیدنی یا نفهمیدنی تعبدیاست یا تعقلی دین ما میگوید مذهب ما خدا را عادل میدانند اصلا تفاوت ما و دیگر مسلمانان دقیقا یکیش به ادالت است. به ما عدلیه گفتن و بخشی از احرسانمت که معتضله باشند، ادام این بوده است که ما می توانیم ادالت رو کشف بکنیم بسخمیم و خدا هم بر آن چیزی که ما به عنوان ادالت سخمیده حکم حکمی کنه. دین را پذیرفته ایم چون عادلانه است. نه اینکه، عدالت را پذیرفته این چون دینی اصلا عدالت دینی و غیر دینی ندارد این شمایی که از عدلیه بوده ای و بعد از نزای عدلیه علمای ما به دو دسته شدن اخباری شدند و اصولی شدن و اصولیان تسانی بودند که گفتند در کنار نقل ما استنباط عقلی را هم اجمالا میپذیریم. پذیریم حالا حال روز, حال روز ما به جایی رسیده است که برگردیم، برگشتیم، شبیه اخباری ها، شبیه اشعری ها میگوییم عقل ما در این حوزه ها توان ندارد جزئیات را درک نمی کنند. اگر زن چنین میگوید میگه من تحصیلاتم چند برابر این مرد است اگر من کشته شوم نسکر اون خونبه های من است به چه دلیل؟ توجیح کنید، استدلال کنید ای که عقل نداریم باید به نقل متقی باشیم میکستیم آیا این نقل هایی که در اختیار شماست اینها همه در مقام بیان احکام ثابت و دائمی هستند یا احتمال دارد که این نصوص در مقام بیان احکام متغیر بوده باشند تمام این ها از این پیش فرض ناشی شده است چنه این که ما هر حکمی در کتاب و سنت ما آمده است همه در مقام بیان احکام ثابت و لایفغیر و لا و لا مکان بودن این پسیل آیا رسول الله صلوات الله علیه جامعه خود و زمان خود را هم میباید صدیر بکند یا نه بله حتما. میگین در این صورت احکامی که برای اون جامعه و اون دوران وضع شده آیا یقین دارید که این احکام به همون شکل باید در زمانهای دیگر هم جاری شود احتمال دارد که این بخشی از این احکام مختص اون زمان باشد و نه در زمانهای دیگر لزومی نباشد به اونها پرداستند میدیم مگر معنای اجتهاد چیزی غیر از این است اجتحاد دقیقاً معناش این است که شما در شرایط مختلف به حکم خدا را تشخیص بدهید. میپرسیم زمان رسول الله وقتی حکم میفرمودن چه از جانب خدا فوایت میکردند چه به عنوان سنت خودشان میفرمودن ذهنیت زمانه ایشان این حکم عادلانه میدانه سیانه بله حتی همین مطاله بردیهی که امروز میگیم در عرف آن زمان کاملا عادلان تلقی میشود. آیا این احکام زنان اون زمان چ دونه بود دیست دقیق عادلانه مر ادالت بود وقتی که پیام برمی فرمان اقلانیت اون روز اون رو چجوری تشخیص داد می گیم پیش ترین حکم زمانه خود بود این احکام در اصلی که نازل شده بود و صادر شده بود اگر امروز بسول الله تشریف داشتن و ما خدمتشون مشرفت بودیم و از ایشان میپرسیدیم میگفتیم اگر چیزی عادلانه باشد اقلائی باشد اخلاقی باشد این دو با شما نظرتون چیه؟ دقیق داشتیم که ایشان میگفتن دین من همین ها را میگویم من آمدم تا طیبات رو برای شما تحلیل کنم خواهیس رو تحلیل بکنم خب یکی از اینها همین امور است که الان شما داره سه ششاره میکنیم میگویم که بنابراین می توانیم ما این را نتیجه بگیریم که اگر امری را عادلانه اقلایی و اخلاقی تشخیص دادیم این قرینه می شود اینکه این امر این دینی است و احیانا استنبات علمای ما از اون امر نادرست بوده اشکال به دین بر نمی گردد. اشکال به سهم ما دینداران بر همه یه عرض من این است که کاری نکنیم که دین خود رو مقابل مسلمات عقلی قرار بدنیم هر زمان که دینداری مقابل مسلمات عقلانی قرار گرفته اون که محکوم شده و حض شده از صحنه تاریخ و جامعه اون تلقیه از دین بوده است اندیشه حقوق بشر در عصر ما حتی اون حقوق کفش اون حقوقی که ذکرش داریم می‌کنین تبدیل به عقلانیت این دوران شده است شبیه منطق و فلسفه در گذشته تاریخ وقتی منطق اولین بار وارد عرصه مسلمانان شد بسیاری از علمای قشری و ظاهری مخالفت کردند گفتن هاضا سؤر کفار. این آب دهن کفاره این ارستو اومده حرفا رو زده ما هرچه حق باشد تو کتاب وسنت مونیافمیشود کجا توش منطق احتیاج داریم بعد از وطرت شروع کردن اونایی که منطق یاد گرفته بودن فتن ای استدلال که داریم کله قیاس شکل اول است مگر همین رو نمیدینی چون همین چون که میخ یه استدلال است یه قیاس است اینا که نمیشه ازش فرار کرد به تدریج امثال غذالی آمدن شیخالاسلام زمان خودش بود آمد منطق رو وارد و کرد. که اثبات کرد که آقا کسی که منطقی کار میکند کافر نشد همین مشکل در مورد فلسفه داشتیم مدت کسانی که کار عقلی میکردند متهم میشدن به خروج از اسلام حتی لما نیکو داشت چند پیدا شدند و این رو وارد مسئله دیانت کردن امروز دیدین کلام ما فلسفی شده ظاهرا نگاهس حقوق بشرم بخشی از حکمت عملی است به زبان گذشتگان اگه بخوام سخن بگم که امروز آمده مقابل شما این که ما اولو رو کشف کردیم یا نکردیم هیچ مهم نیست این با اینکه انسان غربی مبتکرش بوده اما این تجربه انسانی است ما از پیامبرمون یاد گرفتیم که فرمود الحکمت والت المؤمن حکمت گم شده است. هرجا دید برش میدره مال خودش میکنه سال ما اینه اگر شما حقوق بشر را قبول نداری پس نفی را باید باور داشته باشید تو همین مهورها بیهش که مشترک بود نه همین سه مهور یعنی شما میخواهید از شکنجه از مجازات خشن از مجازات خودسرانه از لو آزادی عقیده و بیان و قلم از عدم تصاوی زن و مرد از عدم تصاوی مسلمان و نامسلمان از عدم تصاوی هر و از عدم تساویه فقیه هامی دفاع بکنیم آیا اینها مطلوب است؟ ما دلیلی نداریم که اینها مطلوب است. برعکس دلیل داریم که اینها نامطلوب است این نکاتی که ذکر کردیم میگیم خب مشکلی داریم پس این متون را چه بکنیم میگیم راه حل چندان دشوار نیست می توان در فخم خود تجدید نظر بکنیم. مشکل ما این است که با تمام این متون ما معامله چه کرده این معامله متون دائمی ثابت تغییر کرده اندیشه دینی ما حقوق را به رستیت بود. این رو اگر بیتعارف بخوام با هم سخن بدیم و به ما بر نخورد ما همواره بر اساس تکالیف این رو تعریف کرده بودیم. اسم ما هم اگر مدرن اندیشه مدرن بحث شهروند رو به کار می‌برند، اتم اندیشه دینی مکلف است یعنی کسی که دارای تکلیف است یعنی کسی که وظیفه دارد تکالیف ما هم توی کتاب دینی ما نوشته شده این تکالیف همه آن چیزی است که خداوند برای ما پسندیده اندیشه سنتی میگه لازمه که این تکالیف این است که چون خداوند حکیم است حقوق شما مردم هم رایت شده بگیم اشکال ندارد به شکل پیشین بپذیریم اما این سوال های ما رو پاسخ بدید در این سمهرت به نظر میرسد تلقی شما از متون دینی و نه دین واقعی تلقی شما از متون دینی باعث شده است که دینداری مقابل حقوق بشر قرار بگیرد به نظر میرسد اگر ما این, این نفتر را بپذیریم که رسول خدا سنقات الله علیه مثلا در حوزه حقوق زنان گام بسیار بلندی را برداشت در برخی از مسائل زنان را از حقوق تمام ایار انسانی برخوردار کرد مثل حقوق تجاری مثل حقوق عبادی مثل بسیار از حقوق مدنی اما بخش دیگر را باقی گذاشت نیمه از جاه را رفت نیمه دیگرش را برای پیروان خودش باقی گذاشت که اون را راه را ادامه ببخند و اگر ما بخواهیم ترخن به اون احکام به دیده حکم ثابت دنگریین در این صورت همان می شود که امروز شده است. و ما نمی در خانه خود در مقابل دخترمان خواهرمان همسرمان مادرمان از دینمان دفاع کنیم. اگر قرار شد که تبدی سخن نگوییم این مقا که بندرس کردم اگر کسی متون دیرش بدین ساعت سخن بگوید من هیچ حرفی ندارم. اما اگر قرار شد. تعقل ممکن باشد در این صورت جای اما اگر فراوان خواهد بود شما باید درباره این مسائل بتوانید توجیه عادلانه اقلایی اخلاقی و برتر بکنید یعنی بگوید این نکاط بر های دیگری که می کنند برتر است. اینکه در اندیشه ما در اندیشه سنتی ما واژه حق را هم حتی بهکار برند این رو اشتباه نکنیم با واجعی که تلقیه مدرن کردیم هست متفاوت است از بزرگان ما یک مستند ذکر بکنم که راحت‌تر از دیگه های استدلال‌های خودمان مرحوم آیت الله کوی در اصفهان تقاحت زیل بحث و حق و حکم این یک نتیجه گیری کرد این نتیجه گیری واقعا نتیجه گیری ارزنده است این میشه چتیده یعنی اندیشه سنتی فکر میکند بحث میشود که مالکیت حق است یا بعد به این مناسبت علما وارد میشن فرق حق و حکم رو ذکر کردن. پوپ تکلیف حق رو اما می کنیم مثل حق تهجیر، حق هزانه و حقوق که حق شرفه و مانند اینا. بعد ایشون به این نتیجه میرسند بین حق شرعی و حکم شرعی هیچ فرقی نیست. تا ما می توانیم واژه حق رو کاملا از فقه حذف بکنید و صرفا با زبان پوپ استفاده کنید. من از یک مصحف تراز اول فقه سنتی نقد کردم. یعنی این که این در این اندیشه وقتی حق میبینید پرجمهش بکنید حکم تکلیف اما اینی که توی اندیشه حقوق بشر به کار برده میشود معناش تکلیف دینی نیست معناش دقیقا حق است. یعنی ما آدم ها در مسائلی به این نسیجه رسیده که دنیای خود را اگر اینگونه به چرخانیم بهتره اگر شما میگویید نه باید اثارت بکنید این رویشت رویشتر به غلطی با صرف بحث نقلی نمیتوان این رو رد کرد جمعا در مجموعه بینی ما عمومات و مطلقاتی هم هست که احیانا میتوان این با این عمومات و مطلقات میشهدین اندیشه موقع به شرط کرد اما در مقابل این عمومات مطلقات خاص و مقایت های هم هست که به هیچ وجه با تلقی سنتی اجازه داشته حقوق بشری را نمیدهد خوشبختانه این اندیشه فعلا در جامعه ما شروع شده است یعنی به فتاوای علما در همین بوده دهه اخیر اگه نگاه بکنیم من احساس میکنم های نزدیک به اندیشه حقوق بشر مشاهده میشود فاصله هنوز خیلی زیاد است اما قدم ها شروع شده به برداشتن ببینید یک استدلالی من سه نفر الان اسم میبرم سخنمم تمام یک استدلال مرحوم الله خمینی کردم اینکه این شیوه تفکر شیوه دوران کوخنشی است. این شما بگیرید تو بحث شترنج و موالدی که استدلال شد و بعد آوردن بحث زمان و مکان در سه اگر همین نکته دنبال شود با همین ذابطه با همین استدلال میشه برخی از مباث حقوق بشر را به هایی که این ذابطه را قبول دارن شده توی رساله حق که ایتالله منتظر نوشته ایش را هم قدم دیگری تو این حوزه برداشته تو بحث یا بحث دیگه مسلمان و نامسلمان که کتریش رو اگر نمیتوانیم از حکم احکام اولی استخراج بکنیم را به عنوان سانده بیا حکومت ذکر کنم و برخی فتاقای اخیر آیتون راستانعی که در زمینه به حقوق زنان این نکات درش مشاهده میشه. همه این کوشش, ها، کوشش های قابل تشکر است. ما در بلندی تو این زمینه در درداشتن. اما مشکلات بسیار بیش از اینهاست. هست. حالا انشالله میشود این بحث رو ادامه داد. هم بحث من مورد نقد واقع بشه هم نکات دیگری هست که انشاءلله در فرصت دیگری به محزر ارائه خواهد شد سلام علیکم و احمد.